0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje apareceu para o mundo quando ele conquistou um respeitabilíssimo quarto lugar no Extinto Reality Show de música Ídolos lá da Rede Record. Apesar de um grande talento para a música, hoje ele é muito mais conhecido pelo seu trabalho brilhante como ator. Mas antes de engatar no elenco principal da Rede Globo, o nosso convidado de hoje já trabalhou como monstro em labirinto do terror, foi o protagonista da série adolescente Rebeldes e também tentou a sorte como VJ na MTV. Isso tudo até ele solidificar o seu lugar no, no mundo das artes cênicas, fazendo o papel do jovem comendador da novela Sucesso de Público Império, da TV Globo, em 2015. Essa semana estreia um filme estrelado pelo nosso convidado de hoje, ele se chama A Jaula e é dirigido por João Weiner, um filme bem interessante. Pai de José e Maria, ao lado da atriz Laura Neiva, ele quase prestou vestibular para a história, mas foi incentivado pelo pai a seguir a carreira artística. Acho que já deve ter dado para sacar, eu estou falando de Robert Chay Domingues da Rocha Filho, mais conhecido como Chay Suede. Eu gosto de começar, cara, dando uma situada na, na origem da pessoa, sabe? Na, 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 como, como dizem os, os antropólogos, na família de origem, né, cara? Me fala aí, cara, você vem de que família? Como é que é a, o ninho onde você nasceu? A situação financeira, o lugar? Me conta um pouquinho da tua origem.
0: O Paulo, prazer meu, cara, estar tá aqui falando com você, te conhecendo também. Prazer. Tenho certeza que a gente vai se encontrar muitas e muitas vezes, trocar muita ideia, andar de motocicleta junto e bater papo. Beijo para todo mundo que está assistindo também. Obrigado pelo espaço. Pois é, eu sou de Vitória, né? Nascido em Vila Velha na maternidade em Vila Velha, mas são cidades muito próximas, né? Tem uma ponte ligando as duas, então só nasci na maternidade em Vila Velha, mas sempre morei no subúrbio de Vitória. Fui nascido e criado em Santo Antônio, que é um dos primeiros bairros de Vitória, dos mais antigos. Fica ali perto do, fica ali na região onde tem o Manguezal é... e uma família também que, que morava já no bairro há muitos anos, é mineira, e um, um lar cristão, assim, e, e muito próximo à igreja, muito envolvido com a igreja. Pelo lado do meu pai, com a igreja presbiteriana, e pelo lado da minha mãe, com uma igreja é, evangélica nova que o meu avô estava trazendo para o Espírito Santo, mas é uma igreja de origem holandesa, que é a igreja evangélica missionária pentecostal. e meu avô era pastor dessa igreja. Então, pelos dois lados da família, eu, eu, eu vim de um ambiente muito cristão e, e por isso, também muito musical, muito artístico, nesse sentido das coisas é, cristãs e evangélicas ali né do, do, do da igreja. Então, meu pai e minha mãe eles tiveram uma banda cristã chamada Semear, chegaram a viajar ao Brasil inteiro, eu era pequenininho e ia com eles. Então, eu tive esse contato artístico e, e sempre muito contato com música, com composição, desde
1: pequenininho. Oxai, é, essa história, cara, eu sei que você começa com a música, você participou daquele, daquele é, como é que chamava, talentos, né, do, do ídolos, aliás, né? Aquele, aquele programa de seleção de talentos, acho que era na Record, né? mas assim, como é que você, você, você é daquela, daquele tipo de, de, de pessoa que já tem uma vocação muito evidente, assim, que você já sabia, já estava muito claro assim, o que você ia fazer na vida, não precisou parar para pensar ou, ou foi um processo mais complicado?
0: Não, né? nem tão complicado e, e nem óbvio. Foi um processo muito diferente de qualquer outro, assim que eu já ouvi falar, porque era zero óbvio que eu seria um artista. Eu, hoje, né, já sabendo e já vendo a trajetória, percebo que eu dava sinais, né sem saber verbalizar, mas que eu dava muitos sinais de que, de que era isso que eu, que eu gostava de fazer, que era isso que eu fazia melhor. Mas até, até surgir a oportunidade do Ídolos e depois do Rebelde, eu nunca tinha cogitado viver de arte. Eu sempre via a música, as coisas que eu fazia em Vitória com a minha bandinha, como um hobby é, e que eu, que eu tinha a intenção de manter durante a vida inteira, mas que não seria a minha profissão. Eu tinha acabado de prestar vestibular para cinema na Universidade Federal do Espírito Santo. Já tinha passado. Ia começar as aulas quando eu ingressei no Ídolos. Então, eu já queria estar envolvido com coisas criativas, assim, mas a princípio eu pensava em ser roteirista. É, nunca ator ou, ou assim alguém que está na frente das câmeras. Isso foi acontecendo de uma maneira muito improvável e, e, e muito invisível para mim, porque não era algo que eu poderia prever em nenhuma circunstância da minha vida.
1: Cara, e, e eu vi, eu tava assistindo agora, né, cara, um, um trecho desse filme novo que vai ser lançado agora, chamado A Jaula. Que aliás, pô, eu não assisti inteiro ainda, cara, não, não consegui assistir inteiro, mas consegui assistir mais ou menos uns 40 minutos e me impressionou muito, pô, pelo menos a parte inteira que eu vi, o cara ficar preso dentro do de um carro. Quer dizer, um filme bem desafiador, eu imagino, né, cara, dá para ver que você tá suando de verdade ali, que você tá desconfortável fisicamente. Você já falou sobre isso, inclusive, por aí, mas assim, eu não estou nem ainda querendo ir o filme. Estou querendo falar o seguinte: claro que tem preparação de ator, tem não sei o quê, mas dá para ver ali o quanto você baixa o Santo mesmo, né, cara? Você vira um ladrão, você vira um ladrão acuado e tal. Quer dizer, dá para ver o talento ali aflorando e pô, nem precisava esperar esse filme. Você já deu demonstrações em novelas importantíssimas aí, né, no Império e Amor de Mãe e outras aí, enfim, em outros filmes. Cara, como é que é esse negócio? Eu já entrevistei, olha, a gente está com 37 anos de programa, né? Então, pô, você pode imaginar que eu entrevistei até o Matusalém aqui, pô, o, o, o Marechal Deodoro da Fonseca já passou por aqui dando entrevista. Agora, semana passada, entrevistamos o Admir Brista, por exemplo, que tem lá o, o jeito dele de lidar com o ofício. E, e recentemente, a, Maria, a Mariana Lima, atores brilhantes, aí com quem você, eu sei que você já contrassenou e tudo mais, Bom, mas o meu ponto é o seguinte: como é que se dá cara, a transformação do chá em ator? Né? Como é que você constrói essa. Como é que você é, aprende a lidar com o que a Fernanda Montenegro chama de ofício, né? com esse ofício, com essa, com essa ourivesaria da construção de personagem?
0: Isso se deu é, em alguns momentos e foi, e foi gradativo até um certo ponto brusco a partir de outro. Eu, eu acho que. É, Primeiro, tem eu lá atrás, que nunca me imaginei como ator, participando de um reality show de música. Eu ainda era menor de idade, quando eu entrei no reality show, tinha 17 anos. E aí eu fui convidado para para ingressar uma novela Tim, que eles tinham acabado, que a Record tinha acabado de trazer o formato do México. E eu fui convidado único e exclusivamente por conta da musicalidade da novela. Era uma novela musical personagens principais precisavam cantar, e eu fui chamado por ser um rosto que estava ali com alguma evidência no reality show da Record, que cantava, não era ator, mas que na visão deles podia integrar o elenco de outros atores, mesmo não interpretando, e aí simbioticamente lidando com os outros atores, eu, eu ia pegando o jeito, né eu acho que era esse era o plano, e foi o que aconteceu. É, eu topei fazer a novela, muito por conta é, 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 realmente assim, eu não me imaginava como ator e eu disse isso para as pessoas da Record na época eu, falei, eu não sou ator, eu não sei se eu vou conseguir não é uma paixão para mim, não é algo que eu estou assim, buscando para minha vida, eu quero fazer música até por isso eu me inscrevi no Ídolos e tal é, mas topo sim fazer a novela mas quero que vocês saibam isso, né eu não sou ator mesmo e talvez depois dessa novela eu nem tenha a intenção de continuar, seja realmente uma coisa por conta da música, esse trabalho e vida que segue. E aí eu tive a experiência com o Rebelde que com certeza me deu é, uma, uma breve noção do que é, é, é o dia a dia de um ator de novela, né? Assim, principalmente na parte prática, de, de, de como se filma, quanto tempo por dia você passa ali. E aquilo tudo eu achei muito cansativo e foi realmente... É, e no final desse processo, eu senti que, é, de alguma maneira, todo aquele trabalho, apesar de ter inaugurado né, uma possível profissão na minha vida, não me trazia, é, não, me, não, me, não me abastecia artisticamente como eu gostaria e como eu, e como eu precisava ao final de, toda, de todo esse processo de dois anos da novela. Então, eu voltei, eu, eu, eu pensei, talvez não seja isso, talvez não seja ator talvez essa tenha sido minha única experiência e a minha coisa é música e é, é na música que eu consigo me encontrar artisticamente e buscar o que eu tenho de melhor para comunicar para o público e aí eu até me mudei para São Paulo depois que acabou a novela é, comecei a tentar fazer música com alguma dificuldade e quando as coisas começaram a apertar o é, meu contrato com a Record já tinha terminado eu recebi um, um convite para fazer um teste para Império e aí é, fui muito por conta da circunstância mesmo, de tipo, eu preciso trabalhar, preciso fazer isso, não posso perder essa oportunidade, claro. Mesmo que não seja o meu plano um, ser ator, é isso que está me aparecendo agora e eu vou agarrar. Agarrei com unhas e dentes, fui fazer o teste e passei. Quando eu passei, aí sim começou é, 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 o que vinha sendo gradativo e, 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 e quase um flerte com a profissão, se tornou algo assim muito definitivo. É, e ali eu, eu precisei mesmo decidir se era isso que eu queria ou não. E o quanto eu estava disposto a me desfazer de mim mesmo, me desfazer das certezas que eu tinha ou das, das inseguranças para me tornar um ator. E o, e aí eu tive o, o acompanhamento de um de um mestre, de um professor, que foi o Eduardo Milevics, que preparou o elenco inteiro de império, que percebeu ali, como eu posso dizer, discrepância de, 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 de qualidade de interpretação para os outros atores da trama mais velhos que eu e a discrepância para o Nero principalmente que era o que ia interpretar o mesmo personagem que eu e ele me colocou assim como uma das funções dele na novela foi isso que eu senti pelo menos e me colocou junto com ele me colocou em muitas aulas nas, das quais eu provavelmente não participaria se não fosse um pedido dele e ali eu comecei a ter contato com que é a profissão de ator de verdade, essencialmente, na sala de ensaio, né? Nos treinos, na brincadeira, no jogo, no que, né? E, e assim é, é muito louco para um para um garoto como eu era naquela época ver os maiores atores do Brasil numa sala de ensaio brincando e jogando. Aquilo ali me mordeu de um jeito novo e ali ali eu falei, entendi. Agora eu entendi como que eu posso, sim, acessar toda essa criatividade para o ofício de ator. Eu posso, sim, acessar toda essa angústia de comunicar coisas que estão dentro de mim, de criar, né? porque era isso que eu sentia durante o Rebelde. Eu não senti muito a possibilidade de que eu podia ser criativo. Isso me incomodava. Então, quando eu percebi naquela sala de jogo, naquela sala de ensaio, o quanto eles estavam se aproveitando um do outro, né? bebendo um pouquinho do outro, e, e, e flertando com, com os jogos é, é incrível, assim, é uma mágica. Até hoje eu fico basbacado quando estou na sala de ensaio com grandes atores como eu estava ali. E ali eu tive certeza absoluta, eu falei, é isso que eu quero viver, é, é isso que vai motivar a minha criatividade a partir de agora e tem muita, mas muita profundidade para cavar dentro dessa possibilidade
1: de ator. Puxa, tem uma coisa interessante, cara, é que você tá me contando, eu mais ou menos já sabia que o, o, o Nero, né, o Alexandre Nero estendeu a mão para você, né, te puxou ali pro, pro, pro lugar ali de, de uma maior experiência, de maior densidade, cara, e tem um fato interessante que acho que algumas pessoas não sabem, né, que o Nero também vem da música, salvo engano, cara, acho que no primeiro programa que a gente gravou, que ainda a gente tava fazendo presencial, ele tocou, inclusive, e tal. É, essa história dele ser músico, de um músico que acaba indo para a atuação e tal, quer dizer, criou uma. ajudou a criar uma, um vínculo maior entre vocês. Isso com certeza.
0: Porque realmente, quando a gente se encontrou, e o Nero é um grande ator, um grande ator, um grande jogador, assim, um cara que está é, é, o tempo inteiro vivo no set, te oferecendo coisas e possibilidades. Então é, é, é claro, ficou muito claro para mim o quanto eu precisava remar para ir de encontro ao mesmo personagem de que ele estava indo de encontro. Então eu precisei ficar observando ele e sentir, por muitas vezes, medo de não conseguir. Mas a música, com certeza, foi uma maneira de a gente se conectar, porque eu levei o violão para o set uma vez e falei, né, eu fiz uma música para o nosso personagem. E aí toquei a música para ele. E a partir daquele momento ali, em que ele viu talvez uma qualidade em mim como compositor que ele nem esperava, ele, ele me olhou diferente, assim, e percebeu que tinha um negócio ali, né? Se esse cara escreveu essa música bonita para um o personagem, um personagem que eu estou fazendo, e ele sentiu todas essas coisas, é, eu acho que ele se sentiu mais motivado, assim, até a me, a me colocar dentro das escolhas dele também, me apresentar certas coisas que ele estava pensando para o personagem muito
1: generosamente.
0: E a música, com certeza, foi esse ponto de contato através dessa minha composição.
1: O Chai, teve o privilégio de entrevistar recentemente, acho que umas quatro semanas, sim, Alice Braga, a sua colega a Alice Braga. Né? Aliás, ela me lembrou durante a entrevista que a primeira capa de da vida dela foi na TPM, quando ela era bem novinha ainda, enfim. Mas ela falou um negócio, cara, que até repercutiu na imprensa e tudo, que ela falou assim: olha, deixa eu fui outro dia fazer um casting, sei lá, um negócio para um filme Hollywood e tudo. Uma das primeiras perguntas foi quantos seguidores você tem, né? Ela ficou chocada com essa pergunta, né? Você e a sua esposa tem muitos seguidores, né? Que é atriz também, é, tem muitos seguidores e tudo, mas a pergunta é a seguinte, cara, como é que um moleque de, de Vila Velha ali, do Espírito Santo, que pô, tem a sua vida arrumadinha, legal, tranquila tal, de repente, cara, está na maior vitrine da loucura brasileira, que é a novela das nove, no papel protagonista, né? E, com, como você falou, contracenando com os deuses aí da, do panteão da, da, das artes cênicas. Então, assim Óbvio que a vida dá uma dá um spin, assim, né? dá uma, um giro de 360 graus, vira outra coisa tudo. né E pô, muita gente não segura essa onda. cara Não sei se você tem visto né, as entrevistas do Whindersson Nunes, por exemplo, né querendo parar de trabalhar, querendo parar de fazer as coisas, porque não aguenta mais não ele usou essa expressão, não, eu não estou sabendo lidar com. Ele. Como é que é, bicho? De repente você, ainda mais que é bonitão e tal, quer dizer, vira uma, uma referência de uma coisa meio idealizada, de um moleque meio perfeito. Não dá uma enlouquecida na, na, na pessoa?
0: cara Eu acho que, definitivamente, lidar com muita exposição não é fácil. né? Acho que não é fácil para ninguém. Acho que é mais difícil para algumas pessoas do que para outras. Eu já tive mais dificuldade do que eu tenho hoje em receber atenção, é, principalmente em, em saber que é, estão usando ou falando do meu nome sem nenhuma responsabilidade, né? Afetiva ou, ou respeitosa. Isso dá uma afliçãozinha, assim. Claro que dá, sempre vai dar. Porque é o nosso nome, né? Mas eu acho que... É... Eu consegui encontrar uma dinâmica junto com a minha família, junto com a Laura, onde a gente é, é... não dá tanta importância assim para isso, sabe? É... é claro que não dá para ignorar, é impossível ignorar, e a nossa vida precisa ser de alguma maneira é... cercada pela possibilidade do que vão dizer, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente mas tendo isso em mente e vivendo a vida com clareza como a gente vive é, o que vem e está fora desse, dessa do que a gente podia imaginar são realmente percalços de um caminho que, que poderia ser outro caminho e outros percalços eu não vejo essa dificuldade é, da exposição com muita diferença de outras dificuldades de outras profissões né? eu acho que cada dificuldade é proporcional à sua profissão à sua função e a nossa muitas vezes é lidar com isso. E, e eu acho que a gente encontrou uma dinâmica saudável para poder lidar com isso na medida do possível.
1: Poxa, tem uma coisa aqui que eu estava lendo na pesquisa aqui para para fazer a entrevista que me chamou a atenção que eu não, não imaginava. Você dizendo que você era completamente sedentário, né, cara? Acho que na sua geração, antigamente, fazer esporte era uma coisa para excêntricos, né? Na época do meu pai, por exemplo, que hoje está com 92 anos, quando ele era jovem, antes assim, da tua idade, ou mais novo, ninguém fazia esporte. Né? Ninguém, Isso não era comum. Hoje, cara, é meio assim... Difícil imaginar um moleque... Qual a sua idade, Chay, agora?
0: Eu tenho 29.
1: Um cara super jovem, cara é, é, que não fazia nada. Me surpreendeu, né? E você tava falando isso justamente no contexto de que pô, a descoberta da atividade física abriu um portal na tua cabeça né? de, de uma, uma... Como se fosse uma uma dimensão nova para a vida, né? Então eu queria que você contasse primeiro por que diabos você morava no sofá e segundo, pô, como é que se deu aí essa essa descoberta, né, cara, dessa dessa outra inteligência, inteligência física. Cara, eu tive
0: contato com esporte através do judô quando eu era criança, é, mas nunca levei muito à frente, apesar de gostar muito. Quando da, da, da adolescência para a vida adulta, eu simplesmente não tinha essa referência na minha casa, dos meus pais, ou dos meus irmãos, ou dos meus primos, isso não fazia parte da minha família. E é, eu percebi isso depois, né? Por que, que eu não busquei fazer exercício? Porque eu não tinha nenhuma referência que me levasse a achar que era legal fazer isso. Então, é, na minha família, isso não era um costume, fazer exercícios ou ou praticar um esporte assiduamente. A gente gostava, era sempre com o violão na mão, era sempre é, é, era a, a coisa que juntava a minha família e que me lembrava a minha família a coisa musical artística de contar a história de tocar música e quando eu já tinha uns 24 anos e mantinha essa vida sedentária e tal é, eu precisei fazer um personagem que me que me exigia muito fisicamente e aí por isso eu comecei a me exercitar para um fortalecimento mesmo para eu, eu conseguir fazer as cenas mas aí eu percebi que eram exatamente isso quando eu vi o portal se abrir e um universo inteiro lá dentro a minha espera onde eu podia experimentar diversas fontes de prazer através dos esportes que eu me propusesse a fazer. Eu falei, o que, que eu estou fazendo até até agora, que eu não estou acessando esse mundo? Quando eu percebi é, que realmente é um mundo ilimitado, a coisa de se exercitar fisicamente e de evoluir dentro disso, eu não tive outra opção, se tornou uma um dos pilares da minha vida, o exercício físico, isso com certeza. E eu acho que, mesmo para quem descobre tarde, né? vamos dizer assim, como eu, ou seja, não, não tinha uma, uma vida de adolescente dentro, da, é, dentro dessa, desse sistema atlético, eu descobri tarde, mas ainda assim muito cedo para aprender tudo, muito cedo para viver tudo e para cada, a cada ano
1: descobrir uma coisa nova bom nessa mesma pegada cara tem um outro dado importante da sua biografia né? você pô é muito jovem mas já há algum tempo casou né não só casou como tem dois filhos já né assim que talvez seja pouco comum né principalmente para quem tem essa visibilidade essa fama essa coisa toda né e é interessante também a impressão que dá que vocês encontraram ali um outro portalzinho né que levava para essa história de uma vida um pouco mais centrada é, com os filhos e tudo e tal é, me fala um pouco cara dessa Dessa escolha, digamos, desse caminho que que aconteceu aí na tua vida, né, bastante cedo, o que você está achando? Como é que isso aconteceu? Bom, é, boa parte dos meus sonhos
0: foram é, é, se ressignificando e se refazendo, né, conforme a minha vida foi andando. Eu não sonhava em ser ator, mas a partir do momento que eu escolhi ser ator e passei a amar isso, muitos sonhos novos que não existiam vieram a partir dessa decisão, né? Eu não sonhava em, em, em fazer exercícios como eu faço hoje, mas a partir do momento que eu passei a fazer, um universo inteiro de possibilidades, de novos sonhos, nasceu também com isso. Mas um dos sonhos que eu sempre tive, que nunca mudaram e que nunca mudou, é justamente esse. Eu queria ser pai jovem, como meu pai foi. Esse sonho nunca mudou e eu tenho desde criança. E eu tive muita sorte de conseguir realizar e de encontrar alguém que estava a fim de realizar comigo.
1: É, eu quero falar do, dos seus filmes de cinema, mas antes eu queria falar um pouco sobre dinheiro. Estava né? é, lendo aqui também nas pesquisas e tal, que você pô, segura a onda de muita gente. Aí, né? Quer dizer, a sua, a, sua, a sua renda, a capacidade de gerar renda é importante para várias outras pessoas, não só a sua família que você formou. Né? Tem uma galera aí que depende do seu trabalho. Não é muito pesado isso? cara? Como é que você lida com dinheiro? Como é que esse, esse, esse departamento financeiro da tua cabeça? Paulo, eu acho que, cara, eu acho que é pesado ter grana e poder ajudar e ter que
0: ajudar. É pesado não ter grana e não poder ajudar. É pesado pensar o que eu poderia estar fazendo e não estou. É pesado... O que não é pesado, né? Todas as escolhas, precisa escolher o nosso pesado. Essa é a realidade. Eu, eu preciso escolher o que, qual que é o meu pesado. Seria pesadíssimo também falar, olha, fechou a torneira, acabou. Agora, tudo que eu ganhar e é para minha família aqui de casa seria pesado também dormir com, 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 esse, com isso aí entendeu é, então eu só escolho os meus pesados e, e, e no final das contas poder ajudar as pessoas cara é das coisas que mais me dá prazer na vida e sempre me deu então isso isso para mim claro que tem um peso sim de eu ter que me planejar com muito mais cuidado dos meus passos serem muito mais pensados e, e de eu realmente ter algumas responsabilidades que normalmente alguém da minha idade não tem. Tudo isso é, é, é claro que tem o seu peso, mas eu acho que, cara, é, há pesos muito mais difíceis de, 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 de se carregar, pesos muito mais frustrantes de se carregar. Eu trabalho com o que eu
1: amo, eu ganho dinheiro com o que eu amo. Podendo ajudar ainda, para mim, isso é um privilégio. Chay, falando em pesado, cara, pesado mesmo deve ter sido gravar esse filme a jaula, né, cara? Eu estava te falando aqui que eu assisti uma parte do filme, né? E, bom. Dá para ver ali a, a, um certo sofrimento físico, porque, lógico, que é parte do personagem, é parte da história, mas, pô, dá para ver ali, não tem como fingir aquela barba, aquela baba de calor, aquele suor maluco. E, e pô, só de você pensar, né, cara? Eu, eu sou meio claustrofóbico, só de você pensar, por mais que fosse um carro grande, mas você fica preso dentro do carro e não consegue sair, ainda, pô, se machuca, tem lá uma lesão importante e tal. Me conta um pouco, cara, desse filme A Jala, que é dirigido pelo nosso querido amigo o João Weiner, né? É, eu fiquei bem impressionado, cara, com o que eu vi nesse filme. A começar da, da história, né? Mas a fotografia, o jeito de tratar... E, pô, deve ser difícil para caramba. Não sei como é que eram as câmeras ali dentro do carro. Imagina que fossem, sei lá, câmeras pequenas. Cara, me conta, conta um pouquinho do que dá para contar desse filme, né? Que ainda não entrou em cartaz, né? Dá para entrar? Conta um pouquinho da Jaula pra gente. Cara, a
0: Jaula é um filme... É, que originalmente, no roteiro original argentino, se chamava 4x4, chegou a ser rodado na Argentina, uma versão desse filme. E a nossa é a segunda versão do filme, com o mesmo roteiro do Mariano Com E, e, e o roteiro traz muito a característica do Mariano de fazer é, é, algo muito simples e muito mirabolante na mesma tacada. Assim. E foi o que ele fez com esse filme. É... Os desafios de, de rodar um filme como esse, que tem praticamente um cenário do início ao, do início ao fim, são muitos e vão desde o de, de a minha dificuldade de, de estar ali interpretando sozinho num espaço muito limitador e até a dificuldade que o fotógrafo encontrou em algum momento para se planejar e, e tentar dar uma dinâmica para esse filme que tem um cenário e um ator e um figurino. Então, assim, ele precisou, junto com o João, encontrar mil maneiras de contar uma nova história dentro desse carro, a cada plano. E a gente, isso é algo que eu fiquei feliz demais ao ver o filme, porque eu percebi que a gente conseguiu não se repetir. Isso, 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 porque era um ponto que, de exclamação na nossa cabeça do início ao fim da filmagem, né? A gente não queria se repetir, era um, era um objetivo nosso. A gente não queria fazer um filme maçante, a gente queria fazer um filme com agilidade, com progressões corretas, de, de queda de energia do personagem, progressões corretas de decadência física, com progressões corretas de emoção. isso Esse desenho a gente foi fazendo durante a filmagem. O fato de a gente ter filmado cronologicamente ajudou muito, mas não, as câmeras não eram pequenas. Na verdade, era uma câmera, como sempre, e uma câmera normal de cinema, com lente, com tudo, mas a habilidade deles ali de encontrar posições, a maneira com a qual eles cerraram o carro para transformar o carro num set de filmagem, isso tudo fez com que a gente conseguisse aproveitar muito melhor do que eu podia imaginar o, o, o carro. E ele, essa limitação
1: acabou trazendo muita criatividade para a gente na hora de filmar. Agora, é interessante que, de novo, você cena com o Alexandre Nero, né? Só que agora com a voz dele, pelo menos na parte do filme que eu assisti, na, na primeira metade, pelo menos, é só com a voz dele, né? Como é que se dava isso, cara? Isso estava gravado ou, ou acontecia mesmo aquele diálogo ali?
0: Não, a maior parte do da, do, do diálogo, na verdade, era eu com alguém lendo a, o texto dele é, ali próximo a mim no set. Então, eu ouvia a voz da pessoa de verdade. É, e isso foi legal, porque a gente precisou encontrar uma dinâmica de diálogo, onde haviam algumas interrupções, né? E, eu, eu, e isso me ajudava muito a fazer parecer um diálogo de verdade pelo telefone, que é diferente de um diálogo ao vivo, né? Completamente diferente. É, então, é, tinha sempre alguém ali lendo a parte do Nero. E nas últimas cenas em que a gente tem um diálogo, quando o Nero já estava no set, ele mesmo leu. É, e isso faz uma diferença danada, né? Eu tentava imaginar um pouco qual, qual era o ritmo que o Nero daria, conhecendo minimamente... O Nero, eu tentava imaginar mais ou menos para onde ele levaria aquele texto e a minha intuição não
1: estava errada. Mesmo. Poxa, e tem uma outra coisa também que eu, que eu queria saber sobre, sobre esse, esse filme, que é... é você, fala, você falou aqui, acho que numa entrevista, uma frase bem forte, assim, né? Dizendo o seguinte, olha, a experiência de, de filmar a jaula foi uma experiência muito pouco prazerosa. Você está se referindo ao desconforto físico ou, ou tem algo
0: além disso? Tem, é, tem isso também, né? Acho que o desconforto físico é, é uma parte do, do, do desconforto geral. Mas eu acho que o principal, para muito além é, do desconforto físico ou da limitação do espaço, era a falta da contracena. Se fosse um filme inteiro dentro do carro, um outro ator dentro do carro comigo, seria com certeza infinitamente mais prazeroso do que foi. É... Eu acho que é isso, o, o prazer cênico para mim sempre teve muito ligado à minha contracena, o que eu podia ganhar ali do outro ator de referência, de, de novidade, de frescor, de coisas que não que não moram em mim, mas moram nele. Eu, eu uso esses combustíveis durante a cena sempre, sempre estou muito mais atento a, a quem está comigo do que a mim mesmo. E aí ter que voltar essa atenção toda a mim é, é quase contraproducente no, no, no meu ponto de vista do que é ser um ator. Só que não, eu precisei redescobrir essas coisas, né? E precisei descobrir o, o que era é, producente, o que era genuíno, o que era valioso e que estava em mim, e mais ninguém. Isso demanda um esforço muito grande, cara, e e, e não ter um ponto de apoio mesmo, um colega, alguém para compartilhar as coisas, isso, isso tirou um pouco do prazer do set. Em compensação, em algum lugar da minha cabeça, eu tinha uma certeza muito muito presente de que aquilo que eu estava fazendo ali era talvez das coisas mais importantes que eu tinha feito até então para minha própria é, qualidade de ator, para a minha própria experiência de ator. E que aquilo estava me alongando para um lado que eu não estava acostumado e por isso estava doendo. Porque era um ângulo novo. E aí eu acho que, e no final das contas, o, o resultado disso é muito bom. Apesar de ter sido um processo não tão prazeroso, assistir o filme foi o maior prazer que eu já tive assistindo um filme que eu do, do qual eu fiz parte até hoje. Foi o filme que eu mais gostei de ver
1: também. Tem uma outra um outro ponto importante sobre esse filme. Claro que tem lá um roteiro, que imagino que isso possa estar no roteiro, mas o fato é que tem uma discussão muito grande sobre papéis e lugares. né você O seu personagem é um ladrão que está tentando roubar ali o som do carro e tal, né e de repente fica preso por um cara que está cansado de ser roubado, um cara rico, né um cara de posse, que foi roubado 28 vezes e resolve prender o ladrão. E tem toda essa tensão né, entre os dois, quer dizer, cada um com as suas razões, né, duas vítimas da violência, digamos, cada um no seu lugar, no seu jeito. E aí, cara, tem uma cena, dando um mini-spoiler, em que o seu personagem vê um outro ladrão sendo quase linchado né, pela população e tal. Como é que é, cara, essa, essa, ser, ser veículo de uma discussão tão importante no Brasil hoje, né, cara? Que essa coisa da... Né, a gente acabou de ter aquele linchamento horroroso no Rio de Janeiro, né? Do, 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 esqueci agora o nome dele, mas, enfim, o cidadão que foi morto a paulado... Moisés. É, Moisés, exatamente. E Enfim, do, do Congo, né? cidadão congolês... É... E fala um pouco disso, cara, de, ser, de assim, o quanto isso é importante para a tua história, né, para tua trajetória, poder ser veículo de reflexão desse tipo, poder provocar a sociedade a pensar sobre essas coisas.
0: Isso, isso, isso é uma das coisas mais interessantes do cinema, de uma maneira geral. Colocar esse holofote em certos assuntos que a gente, com a nossa visão limitada, seja pelo motivo geográfico, seja pelo motivo social não tem acesso, a né? nossa visão não consegue chegar. E o cinema, às vezes, coloca um pouquinho de luz ali é, sobre esse assunto. E eu acho que o poder de ressignificação de uma mesma história, é, no decorrer das décadas, no decorrer do tempo, mostra se é um filme realmente eterno ou não. né? E os filmes que mais se ressignificam, que mais se atualizam, normalmente são os filmes eternos e os bons filmes. E esse filme, eu acho que não, não escapa dessa regra, não, porque, querendo ou não, apesar de ele ter sido filmado há quatro anos atrás, escrito um pouco antes, ele foi produzido, escrito, dirigido, interpretado por artistas latino-americanos que estão vivendo ali um período de tempo, um recorte do tempo. E esse filme nada mais é do que a reprodução disso. Né? É, é, não é um filme que precisa explicar no Brasil, de 2022, é, é, a via criminalidade. Não precisa haver essa explicação. Né? Ele já está inerente, a história é essa. A história começa e você já sabe do que se trata, já sabe quem é quem. Você não precisa de grandes explicações. Então isso faz, é, isso dá, dá a percepção correta de que é um filme contemporâneo. E eu acho que essa contemporaneidade não é algo que se perde em quatro anos. E por isso talvez ele fique ainda mais atual, infelizmente, daqui a um tempo. Mas hoje, realmente é impressionante o salto temporal que ele deu e, e, e quanto ele ganhou de atualidade nas últimas semanas. Parece realmente que um roteiro foi que foi escrito há, há três semanas atrás.
1: O você você comentou que você ficou feliz na hora que você assistiu o filme, né? Que você, você ficou, você achou que o resultado foi foi bom, né? Foi satisfatório, foi gostoso de ver. É uma coisa que parece bastante recorrente, cara. Quando eu converso com atores e atrizes, lógico que não é não são todos, mas talvez eu possa dizer que a maioria dos que eu entrevistei comenta alguma coisa assim no sentido de que não gosta muito de se ver, não, sabe? Parece que as pessoas não, não ficam assim convidando a família para viver o capítulo da novela, bota num telão, né? tem gente que detesta se ver, que não se vê, né? que não assiste, não quer comentar. Tem os mais radicais mas, assim, me parece, cara, não sei se eu estou errado, que muitos não curtem, não querem ver aquilo, não querem ver os detalhes, não sei se é por causa dos defeitos, ou das coisas que podiam melhorar. Como é que é a tua relação com a obra, cara? A hora que você, você ficou vendo lá, você com a, com a Regina Casé naquela cena do amor de mãe, curtindo os detalhes, ou você para a hora depois que é, faz? Eu, eu
0: preciso assistir muitas vezes para chegar a curtir os detalhes. Normalmente quando se passam um anos, aí eu revejo a coisa com algum carinho, com a nostalgia e eu consigo ser bonzinho comigo, né, com chá de quatro anos atrás. Mas quando é algo muito da, do momento eu acabei de filmar, no caso de uma novela, me dá uma aflição horrível, e parece que eu poderia mudar tudo naquele momento ali, parece que eu poderia mudar tudo assistindo a televisão, ter feito de outra maneira. E eu, eu nunca tive muito prazer, e nem me diverti muito vendo nada que eu fiz, justamente por conta dessa atenção para os defeitos e para essa coisa. Mas esse filme em especial, foi um filme que foi tão difícil de fazer, foi tão inconsciente, por um lado, é tão pouco cerebral da minha parte que realmente quando eu vi, era tudo muito melhor do que eu poderia me lembrar. Então, foi a primeira vez que eu tive uma sensação de, peraí, é, é, o filme é outra coisa, o set era uma, uma coisa, no meu processo era uma coisa, o filme é esse que eu estou vendo aqui. E, pelo amor de Deus, o filme não tem nenhum dos meus, quer dizer, tem alguns, mas não tem boa parte dos meus medos, dos meus anseios, do meu, da, do meu processo, do meu pânico. Não, isso não tá no filme, né, isso foi eu que vivi, e aí eu, eu senti pela primeira vez um descolamento, assim, de, do que eu vivi no set e o que é o filme, e o que eu vivi no, no set foi essencial para que o filme fosse o filme, então eu assisti esse filme com alguma leveza de quem tava quase inconsciente é, 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 de... de comandos cerebrais e práticos naquele set, entendeu? Eu vi quase como se eu não tivesse lá, quase como se eu
1: não tivesse participado. o Xai, mudando um pouco agora o, 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 o ângulo da conversa, é, você se encantou com o box, né, cara? O boxe é uma, é uma arte, é, uma, é um esporte extremamente técnico, né? É quase um xadrez mesmo. É, a técnica, inclusive, nos últimos anos, se aprimorou demais, você vê aquele Floyd Mayweather, esses caras lutando são, são balés, né? Por outro lado, cara, é um negócio de uma brutalidade horrorosa, né? Às vezes você vê é, nocaute, já cai duro, com o braço esticado, tremendo, e, e tem essa doença né? que foi descoberta há pouco tempo, né? Que é uma uma síndrome do, do boxeador, que infelizmente acometeu o, o E.D. Jofre, o Maguila. As pessoas confundiam com o Parkinson e depois descobriram, descobriram que é uma, um fruto das lesões e tal claro que você está praticando em outro nível e tal, mas assim, duas perguntas. Primeiro, cara, o que que você está aprendendo com o boxe? Em que nível você está praticando? E a segunda é se é verdade que você vai desafiar o Popó logo depois do Whindersson, depois da luta Whindersson Nunes e Popó Freitas Se a próxima vai ser Shai Suede e Popó Freitas.
0: <risos> Bom, cara, eu sou apaixonado por boxe é, desde criança, quando eu vi as lutas do Mike Tyson com meu pai. Na madrugada da Globo, e demorei muito a começar a praticar o boxe, porque demorei muito a começar a fazer exercício físico. É... E aí, quando precisei perder peso para esse filme, para a jaula, falei: essa vai ser minha desculpa para fazer só boxe por um período de tempo. E aí, eu peguei um professor aqui em São Paulo, das antigas, do boxe paulistano, e comecei a treinar com ele todos os dias às cinco da manhã. Treinos longos, de uma hora e meia, duas horas. Foi o bastante para eu me apaixonar e ficar louco, viciado, querendo aprender mais e mais e mais. É, hoje eu treino e já fiz muitos sparrings, já fiz, já entrei em combate algumas vezes, é, nunca participei de nenhuma competição, já quiseram me colocar na Forja dos Campeões uma época e tal, mas eu eu sou do tipo de pessoa que precisaria voltar a minha vida para isso durante um tempo, para sentir que eu tava ali de verdade, entendeu? Fazer uma luta por fazer, eu não acho que eu, que eu ia querer. Então, é, como eu não tinha essa possibilidade de parar a minha vida, treinar só boxe, e aí participar de uma competição, eu prefiro não competir. E, rapaz, não desafio Popó nunca, eu não sou maluco. Marcelino Popó de Freitas, aquele murro pesado, e aqui na carinha de mamãe, não, não, aqui Não.
1: Oxai, estou sob o impacto de uma, uma entrevista que fiz na semana passada com uma moça muito interessante, chamada Ana. E, e ela, Ana Michelle, ela, aos 28, cara, teve um diagnóstico de câncer de mama, que ela tratou, operou, retirou os seios e etc. E deu uma resolvida, mas, infelizmente, uns três anos depois, ela teve a recidiva com um metástase e etc. Então, ela lida com uma situação... De, de uma doença sem cura, que né? as pessoas chamam de termina, uma situação terminal. Enfim, você vê uma pessoa muito jovem né? lidando com essa... Ela fala muito na expressão muro. né? Todo mundo sabe que vai chegar o muro, mas o dela consegue ver, tá perto, às vezes ela consegue passar a mão e tal. E ela está lidando de uma forma muito inteligente, muito sensata e, muito, inclusive, muito importante, porque ela está trabalhando com isso, né? com os chamados cuidados paliativos. Né, que é o tratamento de pessoas com doenças sem cura e tal. Enfim, tudo isso para te fazer uma pergunta, cara, que é sobre a morte, né? Você que é um moleque tão cheio de vida e com filhos pequenos, etc. A tendência da gente, cara, é fingir que isso é uma coisa que acontece com os outros. O que, que a morte significa para você?
0: Eu já tive algumas experiências com a morte, bem de perto, assim, e a morte já significou muitas coisas diferentes em momentos diferentes. É... Eu venho de uma família cristã, né? E não só na teoria, a gente lida com a morte de uma maneira diferente. Isso com certeza. É... Eu acredito que, que vou viver para sempre, né? Para além dos meus anos aqui na Terra, porque eu sou do tipo de pessoa que diz que vai viver 100 anos, eu acho que eu vou viver 100 anos mesmo. Eu amo a vida, eu amo viver. E acho que eu vou saber aproveitar as minhas décadas é, é, de... É proporcionalmente né, a cada a cada década. E espero que Deus me permita me vi viver 100 anos. Mas eu acho que a nossa relação, a relação minha e da minha família, e como eu aprendi a lidar com a morte, é, tem mais a ver com a vida do que com a morte em si. Tem mais a ver com o que espera a gente do lado do ar, que é a vida de verdade, que é a vida eterna. E aqui é um, é um trabalho para a gente chegar lá. né? Então eu tento aproveitar minha vida da maneira mais amorosa possível, inesquecível possível. E, e realmente pensar na morte como algo que acontece, vai acontecer, já aconteceu perto de mim, já foi trágico eu já chorei. Mas, no fim das contas, o que, para quem tem uma vida inteira, uma vida eterna pela frente, é o que, que são alguns anos aqui na Terra. Né? E se a gente realmente crer nisso, como de fato crer, é, a gente precisa viver isso na prática também, em algum nível. Por isso, a morte, para mim, não tem essa característica é, é, essa característica definitiva que, em geral, é, o mundo faz parecer que tem.
1: Shai, quero te agradecer demais. Eu adorei bater esse papo com você, trocar essa ideia. O, quero convidar as pessoas a ficar ligada aí no, no filme A Jaula, direção do João Viner, com o Shai Suede, estrelando. Como é que é a história? Vai para o cinema? Vai para as salas? Vai para streaming? Como é que é, Chai?
0: Vai para o cinema. A partir do dia 17 de fevereiro está nos cinemas. É, 250 salas pelo Brasil afora. E depois vai para o streaming, para o Star Plus da Disney. né? Mas até então fica nas salas de cinema. Quero agradecer também, Paulão, pela oportunidade. Prazer enorme falar com você, conhecer você. Tenho certeza que a gente vai bater muito papo ainda.
1: Shai, brigadíssimo, cara, foi realmente um prazerzão. Manda um beijo pro Zezinho e pra Mariazinha, né, que são seus filhos maravilhosos, cara. A gente vai combinar aí um rolê de motocicletas e eu reforço o convite aí as pessoas irem prestigiar no cinema, se possível, nas salas, naquela né? delícia, naquele ritual, todo mundo indo pra uma sala. E a gente convida, pô, eu só vi metade, cara, e não vejo a hora de terminar que a nossa entrevista vai ver a outra metade, se tiver alguma coisa que eu pense a partir dessa outra metade eu vou te telefonar para perguntar. Beleza, Xai? Tamo junto, meu irmão. Obrigado, Paulo. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos.
0: 3 pfm